0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de cause commune 93.1 sur la FM et le DAB de la région parisienne et partout dans le monde sur internet à l'adresse cause-commune.fm Soyez les bienvenus dans l'histoire en roue libre et nous allons aujourd'hui parler de l'Espagne médiévale aussi appelée la péninsule ibérique plus particulièrement nous allons voyager dans le contexte du règne d'Alphonse X entre 1252 et 1295 au XIIIe siècle. Nous allons parler de l'historiographie des minorités, et en particulier de la minorité juive, ainsi que de l'image des Juifs dans les ouvrages produits à la cour d'Alphonse X. C'est le titre du mémoire que rédige notre invité Alexander Mimoun et qui va nous raconter toute cette histoire avec nous, aujourd'hui, dans l'Histoire en roue libre. Excellent. Je disais que vous étiez en cours de rédaction parce que vous êtes entre le master 1 et le master 2. Il n'en demeure pas moins que euh, la première année euh, de recherche vient de s'achever. Et je répète le titre de votre mémoire, L'image des juifs euh, dans les ouvrages produits à la cour d'Alphonse X, le sage de Castille, 1252-1284. Alors la Castille va de l'Andalousie jusqu'au golfe de de Gascogne euh, en Espagne, euh, les côtes atlantiques d'Espagnol, au cœur de la péninsule ibérique et Alphonse 10 vous allez nous expliquer euh, qui c'est, mais avant cela, vous avez rédigé cette première recherche euh, en parallèle d'une activité professionnelle, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a motivé à vous euh, lancer, à reprendre vos études euh, en histoire et dans la recherche
1: Écoutez, bonjour, bonjour Baptiste. Je suis un peu un, un, un éternel étudiant en fait. J'ai effectivement euh, un parcours assez euh, assez diversifié et euh, j'ai commencé bah, mes, mes études avec une formation d'ingénieur que j'ai réalisée dans le domaine de l'innovation, de, la, de la conception et la production à, à l'École centrale de Paris. Donc, euh, vous voyez, on est on est assez loin du, du domaine historique. Et j'ai toujours eu un goût en fait pour l'histoire que j'ai que j'ai conservé avec une avec le souhait et la, et la volonté euh, d'un jour pouvoir euh, pouvoir euh, y revenir et faire des études euh, dans ce dans ce domaine, c'est euh, quelque chose que j'ai tenté à plusieurs reprises sans succès. Euh, mais il y a il y a quatre ans, euh, j'ai réussi à reprendre euh, donc à l'âge de 40 ans euh, à reprendre des études à distance en m'inscrivant à, à l'université de, de Nanterre pour euh, poursuivre des cours de licence en fait que j'ai repris vraiment euh, au, niveau, euh, au niveau initial donc en première année de licence avec l'objectif d'atteindre euh, le niveau du master mais avant euh, d'en arriver là d'acquérir les euh, vraiment les outils méthodologiques de, de l'histoire de et de l'historien ce que je me suis évertué à faire en fait pendant les pendant les trois premières années de licence que j'ai obtenu en fin d'année dernière. Et l'idée pour moi de faire ce mémoire est vraiment en fait à l'origine de mon projet de reprise d'études, euh, sachant qu'il y avait deux éléments dont j'étais certain, j'étais vraiment convaincu euh, dès le départ, c'est que je voulais que le, la période soit la période du Moyen-Âge et que le sujet principal concernerait euh, la minorité
0: juive. Est-ce que vous aviez dès le départ le projet euh, d'avoir comme objet de recherche l'Espagne et euh, la Castille médiévale
1: Non, en fait, l'idée était plutôt euh, la période médiévale et la minorité juive. J'étais d'ailleurs plutôt parti sur euh, une étude qui porterait sur le, sur le, le, le périmètre de la France. Euh, mais un certain nombre de rencontres, de discussions euh, m'ont amené à, à m'orienter vers... Euh, vers la Castille. C'est en particulier, en fait, dans la recherche d'un directeur de recherche pour le pour le mémoire en question que cette cette orientation s'est faite. Et, et dans ce cadre-là, en fait, moi j'avais fait des démarches auprès d'un certain nombre de professeurs, dont euh, des professeurs qui étaient spécialisés dans l'histoire des Juifs et qui m'ont plutôt proposé des sujets qui portaient sur l'Espagne, qui se trouvaient être leur leur domaine de spécialité, et qui tombaient parfaitement bien, puisqu'on on a aussi euh, une grande spécialiste de l'Espagne médiévale euh, en tant que professeur euh, d'histoire médiévale à, à Nanterre, la personne d'Emmanuel Picré du Ménil, qui a bien voulu euh, accepter de m'encadrer pour ses recherches, avec euh, Madame Claire Soussen, qui elle était euh, intervenait dans, ce, dans cette co-direction euh, en tant que spécialiste du monde du monde juif médiéval. Donc voilà comment le, le, le choix s'est fait. C'était euh, finalement quelque chose qui m'a qui m'a plu et qui m'a convenu parce que j'avais moi-même passé quelques années de jeunesse en, en Espagne euh, lorsque j'avais 20 ans. J'avais eu l'occasion de visiter de fond en compte ce pays qui m'avait beaucoup plu. Et, et finalement, quand il s'est agi de, de choisir un, un sujet sur la minorité juive dans la péninsule ibérique. On a convaincu et je me suis lancé dans, dans ce domaine. Voilà, donc c'est vraiment euh, finalement le, le, le résultat d'un de, 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 certain nombre de contingences, euh, avec euh, un objectif assez clair, très en amont, et qui a fini par euh, aboutir à un sujet euh, qui n'était pas du tout euh, donné, gagnant, ou en tout cas euh, garanti euh, au, au démarrage du projet.
0: Sujet qui est, euh, je le répète une nouvelle fois, l'image des juifs dans les ouvrages produits à la cour d'Alphonse X, le sage de Castille, entre 1252 et 1284, qui sont en fait, les années de son règne. Alors, Alphonse X est un roi euh, chrétien et l'Espagne n'a pas toujours été sous la domination chrétienne, c'est assez nouveau, au XIIIe siècle. Est-ce que vous pouvez nous raconter le contexte général de votre étude qu la, la Qu'est-ce euh, qu qui se passe dans la période que euh, vous étudiez
1: c'est un contexte qui est assez animé, puisqu'en fait on est en plein cœur de ce que l'historiographie a eu tendance à appeler la, la réconquista. C'est un terme qui est, qui est largement débattu dans, dans l'historiographie sur euh, la, la consistance et le, et le, et le contenu qu'on peut lui donner, mais globalement, on va dire que euh, on est euh, vraiment au cœur de l'effort de euh, conquête euh, des royaumes chrétiens sur euh, les royaumes musulmans d'Espagne, d'Espagne médiévale, d'Espagne euh, médiévale islamique, avec euh, un certain nombre de, de, de grandes batailles et de grandes victoires de la part des des royaumes et, et des rois chrétiens euh, qui se situent entre le milieu du XIIe siècle et le milieu du XIIIe siècle. Donc on est là dans un effort, enfin, dans, un, dans un mouvement en fait euh, d'expansion territoriale euh, assez significative, qui passe euh, par des, euh, dans un premier temps, par euh, la prise de Tolède en 1085, très en amont, euh, et puis qui reprend une certaine énergie à la fin du XIe siècle et pendant le début du XIIe siècle, et qui repart de nouveau au début du XIIIe siècle, le, la bataille emblématique de ce début du XIIIe siècle étant la bataille de la Snabas de Tolosa, euh, remportée par Alphonse VIII en, en, en 1212, et qui a marqué un tournant important dans les gains territoriaux réalisés par les, par les royaumes chrétiens, le, 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 la suite, en fait, de ce, de ce mouvement de, de reconquête des territoires euh, va avoir lieu vers le milieu du XIIIe siècle, où là, euh, cette fois-ci, les, les royaumes chrétiens vont s'étendre en prenant des villes très importantes, euh, entre autres les villes comme Cordoue en 1236 et Séville en, en 1248, et qui vont aboutir à une situation euh, vraiment assez euh, spécifique de coexistence et de pluralisme en fait euh, au sein d'un même royaume puisque finalement en, en ayant conquis ces territoires et en ayant fait ces ces mouvements d'expansion les royaumes chrétiens vont se retrouver euh, et les rois chrétiens vont se retrouver à la tête de populations euh, de, de multiconfessionnelles évidemment une forte population musulmane puisque euh, Initialement, ces royaumes étaient les royaumes musulmans. Et par ailleurs, euh, les rois chrétiens se retrouvent aussi à la tête d'une population euh, juive qui était euh, installée en royaume euh, musulman avant, avant la conquête ou qui va y revenir euh, sous l'impulsion euh, des, des autorités royales qui vont voir euh, dans, ces, dans ces populations des gens euh, en mesure euh, à la fois de... Euh, de parler la langue euh, puisqu'ils maîtrisent ils maîtrisent l'arabe pour la plupart d'entre eux et ils vont potentiellement aussi être de de des colons qui vont pouvoir euh, aider à l'exploitation agricole euh, de ces territoires euh, conquis puisqu'évidemment euh, conquérir des territoires si euh, on n'a pas les hommes sur place pour les exploiter, c'est finalement un, un poids mort pour un, pour un roi. Il n'y a de richesse que d'hommes en ce Moyen-Âge du XIIIe siècle. Et donc, c'est d'où l'importance de, de bien diriger, de bien orienter les populations, soit conquises, soit envoyées sur place pour aider à l'exploitation des, des terres conquises.
0: Cela signifie que ce n'est pas euh, une conquête de peuplement. Les rois euh, chrétiens dans ces XIIe, XIIIe siècles conquièrent militairement des territoires sur l'Espagne et euh, ne peuvent euh, vont gérer, si j'ose dire, euh, les populations locales sans pouvoir euh, amener euh, des euh, populations chrétiennes euh, de, de, de leur territoire d'origine. C'est cela
1: Absolument, ils en seraient bien incapables, en fait, et ils ne cherchent pas à les aller, à aller, à aller vider de leurs leur habitants, puisque par ailleurs, les, les, les royaumes chrétiens sont eux-mêmes confrontés à, à un manque de, 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 de population pour exploiter les terres qui sont déjà les terres chrétiennes, et donc ils cherchent effectivement à, à, à fidéliser les populations locales, à les conserver dans leur rôle euh, d'exploitation euh, de, de, des territoires conquis pour pouvoir euh, profiter de, de, des taxes, des impôts et puis de la production agricole de ces territoires. Euh, ce qui ne les empêche pas par ailleurs, euh, à un moment ou à un autre, d'essayer éventuellement de les convertir pour, les, pour les, les rallier à leurs croyances. Mais ça, ça n'intervient que, que dans un deuxième temps.
0: Voilà, et donc dans un premier temps, c'est l'établissement des euh, royaumes chrétiens euh, suite à la conquête sur des euh, royaumes musulmans, et notamment celui euh, de Castille, dirigé par Alphonse X euh, dans euh, la période que vous étudiez, qui est l'objet aussi euh, de votre recherche. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce roi, Alphonse X, qui est-il et d'où vient-il
1: Alphonse X est un, est un des grands rois euh, de la lignée des rois de Castille. On, on l'étudie finalement relativement peu dans le cadre des, euh, des études ou du cursus euh, français. Euh, mais c'est quelqu'un qui a vraiment un, un, un destin euh, assez, assez notable. Il vit évidemment à une époque où euh, vivent des rois aussi connus que Saint-Louis en France, que, Ferdinand, euh, pardon, que, que Frédéric II dans, dans l'Empire romain, euh, euh, germanique et donc évidemment il est il n'est pas nécessairement euh, euh, facile de, de faire sa place quand on est confronté à une concurrence pareille euh, mais fondamentalement euh, il, il a vraiment il est issu d'une lignée qui est extrêmement noble euh, il est le petit-fils d'Alphonse VIII qui est le, le vainqueur de, de la bataille de la Slava de Tolosa que je mentionnais plus tôt euh, c'est le fils de Ferdinand III qui est le, le, le conquérant et vainqueur de, de Séville en 1248, il va être béatifié plus tard euh, et devenir saint. Ça, c'est son côté paternel. Du, du côté maternel, il est le fils de Béatrice de Soave, euh, qui est elle-même liée à, à la dynastie des Hohenstaufen euh, et, et donc en partie à, à Frédéric II. Donc, il est vraiment euh, un, un noble de haute lignée. C'est vraiment un personnage, un personnage très important qui va d'ailleurs, compte tenu de ses, de, ses, de ses origines généalogiques, développer des, des, euh, des ambitions et un projet impérial qu'il va essayer de mener à bien pendant une longue partie de son règne, qui va avoir euh, des conséquences assez, assez importantes sur la manière dont ce règne va se, va se dérouler.
0: Alors, il faut. Préciser à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent qu'au XIIIe siècle, l'Europe, et au Moyen-Âge d'une manière générale, l'Europe est morcelée en divers royaumes, diverses autorités euh, politiques et diverses seigneuries, mais qu'elle dispose d'une institution symbolique, euh, qui euh, chapote l'ensemble de l'Europe occidentale chrétienne, qui est le Saint-Empire romain germanique, qui existe depuis le Xe siècle, et la mort de Charlemagne, euh, qui, dont l'Empire Européen a été divisé en trois. C'est euh, ce, 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 cet empire évoque la continuité de l'empire euh, romain dont euh, l'empereur chrétien vise à rétablir euh, à la grandeur sous euh, domination chrétienne. C'est un titre, selon les époques, assez symbolique et honorifique auquel Alphonse X souhaite euh, prétend euh, y être élu
1: absolument il est, euh, il est légitime euh, pour, pour être candidat en tant que euh, issu de la dynastie encore une fois liée, comme je disais par sa mère euh, à la, à la à et il va euh, il va se trouver par le, le euh, on va dire les événements amenés à, à candidater et à être élu euh, en 1257 mais il va être en concurrence avec d'autres peut-être plus légitimes pour euh, obtenir ce titre qui est un titre électif euh, d'empereur de, de, du Saint Empire romain germanique et il va euh, dépenser beaucoup d'argent et investir énormément de fonds dans la conquête euh, ferme et définitive de cette couronne qui va finir par lui échapper mais qui va peser très lourd dans son dans son règne de par les conséquences financières et donc fiscales qu'elle va que ses que ses ambitions impériales vont vont entraîner et c'est là qu'on peut faire un lien entre le contexte dont on parle depuis quelques minutes et, le, et la minorité juive qui était l'objet de mon, de mon intérêt plus spécifique puisqu'en fait la minorité juive de la péninsule ibérique et du royaume de Castille est un des tribus, ou du moins est une des sources de revenus importantes de la couronne et va donc être amené à être, euh, on va dire, taxé de plus en plus au cours de ce règne pour faire face aux dépenses d'un côté euh, de, cette, de, cette, de ces ambitions impériales et d'un autre côté des frais militaires qui sont liés à la conquête, ou du moins à la reconquête, à la reconquista, qui elle aussi entraîne, entraîne des, frais, des frais importants. Donc un, un règne euh, dans lequel euh, les besoins financiers sont significatifs et qui amène donc la minorité juive, qui fait partie d'une des sources de revenus euh, significatives et importantes de la, de la royauté, à prendre une place, euh, une place importante.
0: Eh bien, nous allons explorer tout cela après une courte pause musicale. Alexander Mimoun nous présente son mémoire de recherche sur l'image des juifs dans les ouvrages produits dans la cour d'Alphonse X au XIIIe siècle, vous êtes à l'écoute de Cause Commune 93.1 sur la FM, le DAB ⁇ de la région parisienne et partout dans le monde sur Internet à l'adresse cause-commune.fm.
2: to everything
0: C'était Turn 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 par the, le groupe de rock américain The Bird. Vous pourrez retrouver toutes les références euh, bibliographiques, euh, podcasts, euh, pour aller plus loin... Euh, ainsi que les sons diffusés sur la fiche euh, internet euh, de l'émission l'histoire en roue libre à l'adresse causecommune.fm Alexander vous parlez d'un rôle euh, donné euh, à la minorité juive dans euh, le règne d'Alphonse X euh, qu'il qu soit financier euh, mais aussi culturel nous allons en parler cette minorité qui vit dans euh, ce qu'on appelle les Alchama est-ce que vous pouvez euh, nous définir ce que c'est
1: euh, L'alchama, en fait, c'est un mot qui, euh, qui vient de, 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 de l'arabe et qui définit en fait la communauté. Donc c'est vraiment la définition d'une communauté juive qui va avoir la particularité d'avoir une certaine autonomie juridique. C'est-à-dire que la communauté euh, est dirigée par euh, une, un certain nombre de, de nobles et d'élus euh, euh, juifs qui vont rendre la justice pour ce qui concerne les droits religieux en particulier, qui vont donc mener et organiser la vie de la, de la communauté juive localement et dépendre individuellement ensuite du roi pour un certain nombre de d'autres domaines, en particulier dans le domaine de la justice pénale ou de la fiscalité. Mais le, le mot al-Khama en tant que tel définit surtout en fait la, la communauté qui est marquée par une autonomie juridique spécifique pour permettre à ses habitants et à ses, à ses juifs de vivre selon leurs droits, selon leurs lois, qui est évidemment euh, la loi euh, issue de la loi de Moïse, et qui est différente euh, de celle euh, imposée aux autres sujets du roi euh, du roi Alphonse X, qui sont évidemment des sujets chrétiens. On a la même euh, logique pour les communautés musulmanes, qui elles-mêmes ont euh, une approche assez similaire, D'autonomie euh, juridique et de capacité à vivre selon leurs lois religieuses aussi.
0: Ce cadre juridique et cette relative autonomie euh, religieuse pour la minorité euh, juive a pu influencer euh, une interprétation, une lecture une, et, voire, et une écriture euh, de l'histoire de l'Espagne euh, qui serait une Espagne médiévale qui, où régnerait une certaine interconfessionnel et euh, qui fut longtemps un débat historiographique que vous décrivez dans votre mémoire
1: Alors c'est euh, une thématique qui effectivement euh, l'objet d'un grand débat historiographique qui tourne autour de la notion de, de convivencia qui aujourd'hui est, est extrêmement débattue et, et très très nuancée mais ce qui est clair c'est qu'effectivement la péninsule ibérique est l'un des seuls endroits en, dans, en Europe occidentale, on va dire, où on retrouve au même moment, pendant le Moyen-Âge, et au même endroit, des communautés multiconfessionnelles qui vivent ensemble, d'une certaine manière. Évidemment pas à égalité, ou pas dans un rapport d'égalité, pas dans un rapport... De, de citoyenneté, mais qui vivent, euh, qui vivent ensemble dans une certaine harmonie, dans une certaine coexistence pacifique. Et c'est vrai que, euh, de par ce fait, il y a eu plusieurs interprétations de la manière dont ces coexistences ont pu, euh, ont pu prendre, euh, prendre corps. Certains insistant sur l'harmonie, la paix, la coexistence pacifique, les échanges et le haut niveau intellectuel qui a pu régner dans ces endroits à ce moment là d'autres insistant plutôt sur euh, la conflictualité les relations tendues les conflits les, euh, et les, et les, et les et les litiges qui ont plutôt une tendance à voir la violence qui a pu marquer euh, ces mêmes ces mêmes relations c'est un débat bon, qui, qui, voilà, qui s'inscrit dans une euh, dans une longue historiographie qui commence au début du, du 19e siècle qui a été instrumentalisé ou en tout cas utilisé avec euh, différents différentes optiques idéologiques. Ça a été, par exemple, utilisé par un certain nombre d'historiens juifs allemands qui cherchaient à utiliser cet exemple pour montrer à quel point les Juifs pouvaient euh, s'intégrer et vivre de manière euh, vraiment assimilée dans un, dans un royaume multiconfessionnel. C'est à une époque où euh, ces historiens juifs essayaient en Allemagne de, de prôner l'émancipation de, de la communauté juive. Donc, évidemment, il y avait quelque part un, un avantage, un intérêt à mettre en avant euh, cette possibilité-là. Inversement, des historiens qu'on appelle de l'école de Jérusalem, dans les années 20, 30 du XXe siècle, ont plutôt eu tendance à insister sur euh, la difficulté, oui, les conflits, la difficulté et, et finalement le, le, le chemin euh, rempli d'obstacles. De, de, et de catastrophes que les que les communautés juives espagnoles ont, ont vécues depuis les violences et les pogroms de 1391 jusqu'à l'expulsion finale en 1492. Sachant que là évidemment l'optique idéologique était plutôt de, de mettre en avant la nécessité d'avoir un, un foyer national pour les juifs, qui tombait exactement évidemment dans le dans la dans l'actualité des années 20-30 et dans le dans le sionisme politique de l'époque. Et ce qui est amusant, c'est que euh, ça s'est ensuite retourné une troisième fois, puisqu'il y a un certain nombre d'historiens des pays arabes qui ont plutôt eu tendance, eux, à, à réinsister sur euh, les relations pacifiques qui étaient possibles dans un islam médiéval ibérique pour pouvoir montrer à quel point finalement l'émergence ou la naissance de l'État d'Israël avait été euh, une perturbation dans le Moyen-Orient euh, et auquel, à quel point on pouvait se passer de cette entité sioniste pour pouvoir, et, et, et malgré tout, avoir un, un environnement pacifique et, et, et acceptable pour les Juifs, ce qui finalement a donné l'émergence d'un contre-mythe de l'histoire judéo-arabe où là, des, des, des historiens israéliens ont, ont, eux, insisté sur euh, les siècles de souffrance qu'ils pensent euh, que les Juifs ont vécu en milieu euh, et, en, et en, en royaume islamique euh, pendant tout le Moyen-Âge jusqu'au XXe jusqu siècle. Donc voilà, c'est vraiment euh, un élément central de l'histoire euh, juive.
0: Oui, c'est intéressant parce que, comme vous l'avez dit, euh, on voit comment un, un fait factuel, euh, historique est euh, utilisé, influence une écriture de l'histoire qui sert des intérêts et des opinions dans le contexte de son euh, écriture pour ce qui est de l'histoire juive et de l'histoire arabe. Qu'en est-il pour l'histoire de l'Espagne Comment euh, la convivencia euh, fut débattue
1: Cette historiographie qui est spécifique à l'histoire des Juifs est venue rencontrer euh, au milieu du XXe siècle une thématique plus particulièrement axée sur l'histoire euh, espagnole avec une, une très fameuse controverse entre deux grands historiens espagnols, euh, en l'occurrence euh, Américo Castro et, euh, et Claudio Sanchez Albornoz, qui étaient en exil après la Seconde Guerre mondiale, et qui tentaient chacun d'essayer d'identifier ou d'expliquer le retard que la péninsule ibérique avait pris dans son développement face à des pays comme la France, l'Allemagne ou l'Angleterre, et qui ont tous les deux fait un chemin aboutissant à des, à des, à des réponses différentes, mais, mais passant par des étapes similaires. Le premier, Américo Castro, a, 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 a lui vu, en fait, dans la coexistence et dans les mélanges et les échanges euh, que les juifs, les musulmans et les chrétiens ont pu avoir au cours du Moyen-Âge comme, comme quelque chose de caractéristique et d'essentiel pour la définition de l'homme espagnol, alors que euh, Claudio Sánchez Albornoz, lui, avait plutôt une vision qui remontait à, à, une, à une permanence, à une permanence du, du Celtibère euh, romain puis Vizigo, qui lui avait plutôt résisté aux différentes euh, invasions, conflits et, et, et influences, et qui était resté euh, dans, sa, dans sa version originale, mais qui du coup avait dépensé une énergie folle à lutter contre, voilà, pour la reconquête, contre les influences et, et pour l'expulsion des juifs et des, et des musulmans d'Espagne euh, et, euh, et qui trouvait là l'explication euh, de, de ce retard. Et c'est dans ce débat-là euh, qu'est est pour la première fois en fait, sorti le, le terme de convivencia, utilisé donc par Américo Castro, plutôt dans un sens littéraire d'ailleurs, et qui a été extrapolé. Par Claudio Sanchez Albornoz, dans la dans la logique de, de, de coexistence des différentes euh, des différentes communautés euh, et à partir de là il a souhaité enfin lui dans son dans dans sa controverse avec avec Castro il a souhaité un petit peu instrumentaliser et diaboliser le concept en montrant combien euh, cette coexistence n'avait pas été pacifique n'avait pas été harmonieuse mais au contraire faite de violence et de conflits et on a à ce moment-là les deux termes un petit peu de, de l'équation qui se sont mis en place d'un côté, euh, des, des historiens insistant sur euh, l'harmonie, euh, les échanges culturels, la, la communistance pacifique, d'autres insistant plutôt sur la violence. Après euh, une cinquantaine, voire une soixantaine d'années de débats et d'évolutions sur ces sujets-là, il est clair que ni l'un ni l'autre euh, des termes du débat euh, ne, 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 ne suffit à décrire la situation qui est beaucoup plus complexe. Euh, et, et on a euh, vraiment une ribambelle d'historiens qui ont, qui ont qui ont démontré et qui ont amené beaucoup de nuances et beaucoup de subtilités en montrant pour certains que, comme Thomas Glick par exemple, que les, les, les conflits et la diffusion culturelle ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, donc on peut tout à fait récupérer et s'approprier des, des éléments culturels d'une civilisation tout en étant en conflit avec un certain nombre de, de communautés d'en face euh, et que par ailleurs euh, et ça c'est David Mirinvers qui l'a montré dans un dans un essai brillant euh, sur euh, communities of violence euh, qu'il y avait une, une utilité sociale euh, à la violence euh, qu'elle pouvait euh, qu'elle pouvait avoir une fonction sociale euh, dans le dans dans la dans la société que, et que par ailleurs euh, c'était dans, finalement dans la coproduction et dans la ce qu'il appelle la neighborliness euh, » donc le, le, vraiment le voisinage que ce que se construisait euh, que, ou que s'était construit l'histoire des différentes communautés. Voilà, donc aujourd'hui, on a plutôt tendance à, à nuancer ce, ce, ce terme de conviviencia. Il y a même des historiens qui suggèrent de l'abandonner complètement. On, on en a d'autres qui trouvent des, euh, des dérivés en parlant de, de conveniencia, de disdivientia, de euh Mais on, on va dire que tout le monde est, est plutôt, plutôt d'accord pour dire que c'est euh, un terme qui... Euh, qui n'a pas, de qui, pas de, de. qui est un faux débat qui n'a plus lieu d'être.
0: Nous sommes là dans les enjeux de l'historiographie des minorités dans l'histoire avec des débats, comment elles furent traitées, où l'on voit pendant tout le XXe siècle que le débat se concentre sur une. Euh, paix interconfessionnelle vis-à-vis -vis de la minorité juive en Espagne, ou une minorité euh, qui, justement, va faire euh, l'expérience de la construction d'une répression religieuse. Et finalement, l'historiographie récente va euh, que vous utilisez, dans laquelle vous vous situez, va plutôt euh, rendre hommage à la l'agency, la capacité d'agir de cette même minorité juive dans le royaume espagnol.
1: Absolument. C'est effectivement les, euh, les apports de la des, des, des subalternes sudistes et des postcoloniales sudistes qui ont permis de, de, de vraiment faire avancer le, le débat, le débat historiographique sur l'histoire des minorités, en, en arrêtant euh, et en, en évitant en fait de les considérer comme des agents passifs et essentialiser et, 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 et en reprenant effectivement pour chacun d'entre eux leur capacité d'agency, leur stratégie d'évitement, leur, leur, leur capacité à résister euh, mais aussi euh, le, de, et ça c'est des, des choses qu'on voit aussi à, à l'étude des, euh, des, des, de l'Amérique latine avec les euh, tout ce qui est une des, des, des indigènes et des, des Amérindiens avec les conquistadors, c'est la capacité, enfin l'importance de l'hybridation, de l'acculturation euh, et de ces phénomènes euh, socio-anthropologiques qui, euh, qui, 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 sont, qui sont très facilement identifiables dans un environnement d'Amérique latine où on a vraiment deux civilisations qui se rencontrent et qui ne se connaissent quasiment ni des ni des dans, mais qu'on retrouve euh, finalement euh, aussi dans, dans la péninsule ibérique médiévale. Euh, et qui permettent d'affiner euh, beaucoup les, les analyses euh, de, de euh, qui, qui, pour, pour, pour juger les enjeux euh, de, de la minorité juive en particulier, mais de, de l'ensemble des minorités finalement et des, et des communautés qui ont vécu sur ce territoire à l'époque médiévale.
0: C'était euh, Niklas Pachburg euh, avec le titre Tour Mang euh, Vous écoutez Cause Commune 93.1 sur la FM et le DAB de la région parisienne et partout dans le monde à l'adresse internet cause-commune.fm L'histoire en roue libre est également disponible en podcast euh, sur le site internet ou sur l'application mobile cause-commune 93.1 FM. Nous sommes toujours avec euh, Alexander qui nous raconte le contexte de euh, son mémoire, de son objet d'étude, l'image des juifs dans les ouvrages produits par la cour du roi Alphonse X le sage de Castille. On va s'intéresser plus particulièrement euh, au cœur de la recherche et sur les sources que vous avez, sur lesquelles vous vous êtes appuyé pour... Euh, écrire et pour rédiger ce mémoire, les sources qui se trouvent au sein du scriptorium produit par Alphonse X. Qu'est-ce que c'est donc ça que le scriptorium
1: alors, le scriptorium, en fait, c'est l'atelier qui euh, qui était en charge de la production d'un certain nombre d'ouvrages. En fait, Alphonse X, qui est, qui est surnommé en espagnol « El sabio euh, », qu'on traduit souvent par « le sage » ou « le savant », c'est un roi qui avait une, une, une très forte ambition dans le domaine culturel et, et, et intellectuel. Quand il arrive à la… À à la royauté euh, en, en 1254. Il reprend un petit peu les efforts qui ont été faits euh, dans, autour de la autour de l'école de Tolède, euh, connue euh, comme euh, l'école des traducteurs, entre guillemets, donc là aussi je mets des guillemets parce que ça a été largement nuancé. Euh, et il reprend en fait ce travail de, de traduction d'un certain nombre d'ouvrages, en particulier évidemment d'ouvrages en arabe, euh, traitant euh, de divers sujets, euh, en particulier les sciences, l'astronomie qui le, qui le passionne, euh, et de médecine. Et autour de lui, il constitue une équipe qui va euh, qui va traduire, qui va rédiger et qui va mettre par écrit, dans le cadre de son scriptorium, donc qui est vraiment un atelier, euh, des manuscrits qui vont toucher à différents sujets, en particulier, comme je le disais, euh, la science, mais pas uniquement. Il y a un véritable projet euh, quasiment politique, en fait, dans lequel il va aussi s'intéresser à des, à des manuscrits d'historiographie. Donc, il va mettre par écrit euh, l'histoire du royaume. Il va aussi collecter des poèmes et constituer des recueils de poèmes. Et puis, évidemment, et ça, ça c'est un élément très important de son de son règne, euh, il a une démarche où il tente euh, d'harmoniser son royaume euh, d'un point de vue juridique. Hein, Puisqu'évidemment, avec la conquête, il met la main sur des territoires qui était sous domination musulmane, qui ne bénéficiait pas euh, de, des codes juridiques qui étaient ceux de, 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 des royaumes chrétiens. Euh, donc il engage un, un énorme effort d'harmonisation et de mise par écrit de, de, de codes juridiques. Et effectivement, donc moi je me suis intéressé, et c'était l'objet de ce mémoire, c'est de s'intéresser à, à l'image qui pouvait ressortir de, de, la, de la communauté juive, à travers les ouvrages produits au sein du scriptorium mais euh, il a fallu faire un choix évidemment la, la production du scriptorium est telle qu'on ne pouvait absolument pas en faire le tour en, en un an et qu'il a fallu donc euh, prioritariser et choisir euh, les sources euh, auxquelles on allait s'atteler et j'ai commencé effectivement par m'atteler à deux types de sources euh, les premières étant euh, les sources juridiques et puis, euh, un recueil euh, de poèmes euh, qui s'appelle « Les Cantigas de Santa Maria », qui là euh, est, est, est en fait un recueil de poèmes euh, en, en vue du culte marial, donc vraiment de, de louanges et de miracles de la Vierge Marie, où on retrouve pour le coup des manuscrits qui ont, qui ont été enluminés, euh, dont un extrêmement riche et qui dispose euh, de près de 1200 miniatures, dont une quinzaine concerne euh, des personnages juifs qui jouent un rôle euh, dans environ une quarantaine de poèmes parmi les, euh, les 427 qui constituent le, le recueil. Donc je me suis attelé euh, à, ces, à, ces, à ces représentations iconographiques et l'objet et l'idée, ça a été de les mettre en fait en, en regard de ce qu'on pouvait voir et de ce qu'on pouvait euh, euh, comprendre, non pas cette fois-ci euh, de l'iconographie, mais plutôt de l'image de au sens euh, littéraire qui ressortait des textes juridiques. Et là, les textes juridiques qu'on a, qu a sélectionnés pour cette analyse étaient de, de différentes natures. On s'est concentré sur, euh, sur trois grands codes. Le premier, euh, était le, le Fuero-Réal, qui est un code municipal, était euh, le code en fait octroyé par Alphonse X et à chaque fois qu'une qu ville était conquise et qu'il ne disposait pas euh, d'un code d'un code de loi municipale et puis euh, un, un combiné qui s'appelle l'espéculo mais surtout en fait sa, sa version aboutie est les sietes partidas qui est un, un énorme code juridique cette fois-ci euh, de droit royal qui était plutôt un droit qui était rendu à la cour, à la cour de justice du roi en appel euh, souvent du, du, des procédures euh, municipales et qui là est vraiment euh, un, un, une œuvre, une œuvre majeure. Euh, qui, euh, qui a eu des, un retentissement extrêmement important. Aujourd'hui encore, aux États-Unis, dans, dans, dans un certain nombre d'états du sud des États-Unis, il y a des, des, des dispositions juridiques qui sont issues en fait de ce code qui a été rédigé et, et, et compilé par Alphonse 10 Vraiment euh, un, un, un ouvrage extrêmement important du point de vue de
0: l'histoire du droit. Un droit qui euh, se construit, s'écrit et est influencé par les débats théologiques, par la place euh, du droit, de, du droit euh, chrétien, de théologiens, qui débattent de plus en plus dans le contexte d'Alphonse X sur la place des hérétiques, sur la place des juifs euh, en royaume chrétien et leur statut juridique. Tout
1: à fait. Quand on, quand on analyse un, un, un code juridique, le contexte de production euh, il n'est pas uniquement celui qui, est, qui encadre le, le, la mise en œuvre et, et la compilation euh, des, des, des lois, mais évidemment, il faut des fois euh, prendre en compte l'origine de ces lois et le l'héritage qui qui a amené à telle ou telle disposition et dans le cadre en particulier des cités partidas une fois qui est qui est vraiment le cœur de, de, de des documents juridiques qu'on a utilisés euh, Alphonse X s'est engagé dans un dans une harmonisation où il a finalement fait en sorte d'intégrer au mieux des, des éléments du droit romain et des éléments du droit canon et, et ces droits sont eux-mêmes en ligne en directe euh, voilà, sur des très très longues périodes. Et donc effectivement au sein du corpus juridique, on retrouve les dispositions qui, qui reflètent en fait une position théologique euh, concernant les Juifs qui peut être assez différente ou du moins coexister avec une position assez différente qui est, qui est celle euh, du, du, du contexte d'Alphonse X euh, qu'on n'a pas mentionné euh, au débarrage de notre conversation mais qui est importante à avoir en tête qui est euh, l'émergence des, des ordres mendiants euh, et effectivement au travers de ces, de ces ordres mendiants qui ont... Euh, un objectif missionnaire et un objectif de lutte contre l'hérésie au sein de la de la chrétienté, la volonté de euh, de de d'harmoniser de, de, et, et de et de limiter la place euh, que les juifs peuvent avoir. Et c'est vrai que euh, moi je me suis retrouvé face à des textes où et c'était d'ailleurs euh, un peu le point de départ de de, de la problématique qu'on s'était fixé avec euh, avec madame Soussen et avec madame Pixier du Ménil, qui était de dire finalement Beaucoup d'historiens ont une vision extrêmement binaire de la, de, de la position d'Alphonse VI vis-à-vis des juifs. Certains défendent que c'était euh, quelqu'un qui était extrêmement euh, positif et extrêmement agréable par rapport à la minorité juive, puisqu'il était entouré de juifs au sein de son scriptorium, se s'était entouré de, de, de savants et de médecins juifs, et qu'il avait fait énormément de choses pour cette euh, communauté qu'il laissait vivre euh, euh, dans un cadre de tolérance. Alors que d'autres mettaient plutôt en avant euh, les éléments extrêmement euh, négatifs euh, de, de persécution, de lutte, de discrimination, de ségrégation que des textes pouvait laisser penser qu'Alphonse avait mis en œuvre pendant son propre règne. Et donc, on est face à cette contradiction. Et cette contradiction, elle, elle s'explique en partie quand on quand on a, quand on prend en compte le fait que les textes qui sont mis en regard, en fait, n'ont pas la même origine, le même contexte de production, et que euh, finalement, dans euh, un certain nombre de, de sources, on a la coexistence de deux courants un peu contradictoires euh, et opposés vis-à-vis -vis de la manière de, de, de de traiter ou de faire une place aux Juifs euh, dans un milieu chrétien. Ces deux positions qui s'opposent, c'est d'un côté une tradition qui remonte très loin, qui remonte à Saint-Augustin, euh, qui voit euh, les Juifs comme une, une minorité qu'il faut tolérer, qu'il faut accepter, parce qu'ils jouent un rôle de témoin, ils ont un rôle de, de gardien des textes, et ils ont par ailleurs euh, un rôle à de, de venir à se convertir à la fin des temps, lorsque le, le Christ revient sur terre, ou reviendra sur terre, euh, et que et cette tolérance qui est quand même assortie d'une subordination et d'une infériorisation rentre un peu en conflit avec la vision que les ordres mendiants ont pu développer, euh, en particulier en, en s'intéressant au texte euh, du judaïsme de l'époque. Euh, et quand ils découvrent au cours du, du XIIe et du début du XIIIe siècle L'existence d'un texte important qui s'appelle le Talmud, euh, qui est la loi orale, en fait, euh, des Juifs et, et, le, et du judaïsme post-biblique, du judaïsme rabbinique. Euh, il commence à développer une, une théorie qui présente finalement les Juifs comme étant des hérétiques. Et des hérétiques au sens où, euh, non pas ils sont, euh, ils refusent de reconnaître le Christ et ils sont des délicites, parce que ça, c'est une position que, que tout le monde du côté chrétien euh, acceptent, mais ils sont des hérétiques vis-à-vis -vis de leur propre loi ils se sont écartés euh, de, la, de la Bible ils ont pris en charge une, une nouvelle loi qui est le Talmud et à partir de là euh, la fonction que saint Augustin attribuait aux juifs de gardiens des textes et de, et de témoignages n'a plus lieu d'être et par conséquent ils doivent être combattus de la même manière qu'on qu combat les infidèles d'un côté ou les, ou les hérétiques euh, au christianisme de l'autre voilà, c'est finalement la coexistence de ces deux courants qu'on retrouve euh, dans les textes juridiques et qu'on retrouve aussi dans l'iconographie analysée des Cantigas et de Maria où on voit un certain nombre de choses vraiment extrêmement euh, extrêmement frappantes dans la manière dont sont représentés les Juifs.
0: Alors justement, hein, c'est votre recherche, par exemple, comment sont donc représentés les Juifs dans ces, euh, ces divers corpus de sources que vous avez analyser. La
1: première fois où je me suis penché sur, euh, sur, ces, sur cette iconographie que je ne connaissais pas, j'ai été vraiment surpris parce qu'on a une description iconographique des vifs qui est quasiment identiques que celles qu'on peut retrouver dans les affiches de propagande les plus, euh, les plus violentes de l'époque euh, du nazisme euh, de la Seconde Guerre mondiale. Donc on voit des Juifs avec des fronts très avancés, des grands yeux ouverts, des sourcils très fournis, une barbe pointue, euh, une peau mate, évidemment euh, un nez crochu, des mains et des bras qui sont dans des positions totalement tortueuse et là on retrouve vraiment tous les ponts qui ont pu en fait euh, se transmettre depuis cette époque jusqu'à jusqu'à aujourd'hui pour illustrer euh, la caricature la caricature du juif mais quand on se penche sur cette sur cette représentation ce qui est très intéressant c'est deux choses la première c'est que elle n'est pas essentialisante c'est-à-dire que les caractéristiques du juif qu'on retrouve pour l'identifier, pour, pour permettre son identification dans les, dans les, dans les miniatures, peuvent être amenées à disparaître lorsque celui-ci se convertit. Et on a euh, deux, ou trois, euh, deux ou trois poèmes des Cantigas de Santa Maria où on voit d'une miniature sur l'autre, euh, dans le même poème en fait, un juif qui était marqué par, euh, encore une fois, un tamate et un nécrochu. Euh, se transformer en blond aux yeux bleus avec un nez tout à fait affilin dans la miniature suivante parce qu'entre-temps il a été convaincu par un miracle marial euh, et, et, et qu'il s'est converti donc ce qui est très intéressant c'est qu'à cette époque-là le caractère juif n'est pas un caractère essentialisant ou indélébile, on peut encore d'une certaine manière retrouver le droit chemin par la conversion conversion qui se doit d'être pacifique et volontaire Clairement, euh, aucune, aucun des deux courants que j'ai mentionnés ne, ne prône les baptêmes forcés ou la, ou la, ou la, ou la, conversion, la conversion forcée. Euh, et inversement, ce qui est aussi très amusant, en fait, c'est vraiment un élément qui m'a passionné dans cette analyse, c'est de voir à quel point en fait, ces manuscrits sont euh, vraiment les premiers à, à mettre en avant ce type de représentation des juifs. On est vraiment au tout début de l'application de ces caractéristiques, aux personnages juifs et initialement ce sont des caractéristiques qui sont là pour permettre l'identification des, des personnages juifs dans les miniatures. Avant ça, si on, si on regarde les manuscrits qui ont pu être produits au courant du 12e et au tout début du 13e siècle, on retrouve des caractéristiques euh, chapeau pointu, barbe, qui sont des éléments qui permettent encore une fois d'identifier un personnage juif sans que ça ait une, une, une connotation négative, et voir si on remonte encore avant, donc avant le ou au milieu du 11e on a euh, des manuscrits où les personnages juifs ne sont pas distingués, et pour savoir si on a affaire à un juif ou pas, on, on sépare son nom, on a, des, euh, on a des, petits, euh, des petites annotations avec le nom du personnage qui permettent de savoir à qui on a affaire, et donc, non seulement on est vraiment, euh, d'un point de vue de l'iconographie, au tout début de l'utilisation de ces, de ces critères finalement euh, normatifs pour les pour les caractériser, mais ils ne sont pas essentialisants, ils ne sont pas indébiles, et par ailleurs, ils n'ont pas nécessairement encore à ce moment-là de, de transcription ou de connotation si négative que ça. C'est finalement euh, au cours des 14e et 15e siècles que ça va, ça va s'ancrer, et puis ensuite être stabilisé et devenir intensif un, un de, euh, de, de la manière de représenter, de représenter les juifs.
0: Mais alors, cette représentation au sein de codes juridiques et de euh, poèmes euh, produits par et pour des élites sociales et politiques du royaume euh, de Castille. Cette représentation des juifs peut quand même être trompeuse, puisqu'elle euh, puisqu est faite par des élites et qu'elle euh, ne traduit pas, ou que très partiellement, la réalité sociale euh, de la population entre les chrétiens et les juifs au sein du royaume. Mais elles, ce sont là des, il y a des limites dans euh, cette source qui ne sont que représentatives d'une norme et qui ne peuvent pas euh, traduire l'intégralité d'une réalité sociale.
1: Alors il y, y a effectivement deux choses, c'est-à-dire que ce qui est représenté euh, dans, dans les manuscrits est effectivement à destination d'une élite sociale euh, euh, chrétienne. Euh, les juifs y sont représentés, ne sont pas nécessairement... Euh, euh, représentées de manière fidèle à la réalité. D'ailleurs, par exemple, on n'en voit aucun porter la rouelle alors qu'elle euh, est censée être, euh, être effective depuis un certain temps dans, dans, le, royaume, dans le royaume de Castille. Il euh, y, a, y a tout un certain nombre de choses qui font penser qu'effectivement, on est là dans le code de représentation et qu'il est difficile finalement de tirer des grandes conclusions sur à quoi pouvaient bien ressembler les juifs de Castille à cette époque-là. Et c'est vrai que c'est la même chose pour les sources juridiques, c'est-à-dire que dans les sources juridiques, euh, et en particulier au niveau des partidas, on a l'expression d'une philosophie, on a l'expression de quatre de, de pratiques euh, à résoudre, mais on est dans la norme, on est dans l'idéal, c'est-à-dire que voilà, on impose des sanctions ou des règles à respecter. On n'a euh, pas de certitude sur le fait que ces règles et ces normes étaient, étaient effectivement mises en œuvre, et on a plutôt d'ailleurs des exemples euh, de, de, de non-respect. Euh, de, ces, de ces différentes normes, en particulier pour ce que vous mentionnez sur la sur la ségrégation, hein, il y a clairement un idéal de, de séparation des communautés qui s'exprime euh, dans euh, dans les codes juridiques et qui est en partie repris dans l'iconographie des Cantigas de Santa Maria. Or, on sait parfaitement euh, que cet idéal euh, était loin d'être mis en œuvre, euh, et, et on a même finalement quelques quelques enluminures qui trahissent. Euh, le mélange, hein, quand on voit une, une jeune juive être punie pour avoir eu des relations sexuelles avec un chrétien, euh, on se doute que du coup, bah, c'est des, des choses qui arrivent. On voit des scènes où des chrétiens et des juifs jouent au dé ensemble sur la place publique. Euh, on, on, voit, on voit tout, un, tout un, un certain nombre de choses. On voit aussi une insertion économique euh, des, 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 des juifs qui fournissent un certain nombre de services euh, financiers ou, 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 ou qui produisent des, des, des produits comme des draps ou des, euh, ou des, ou des chaussures euh, et qui sont qui, bah, qui font partie vraiment du quotidien euh, donc là aussi oui effectivement une partie de, de la difficulté de l'exercice de bien prendre le recul nécessaire pour ne pas euh, prendre pour argent comptant ce qui est représenté dans l'iconographie mais bien essayer d'en tirer euh, les éléments qu'on peut en tirer tout en gardant une distance critique.
0: Bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Pour conclure, est-ce que vous voulez bien nous euh, décrire, Alexander, comment vous allez approfondir ce travail l'année prochaine au cours de votre Master 2
1: Oui, c'est l'objectif. Donc l'objectif, c'est de conserver, ou du moins de continuer l'année prochaine sur euh, la minorité juive euh, sous le règne d'Alphonse X. Euh, cette fois-ci, l'idée, ça sera à, à de s'attaquer à de nouvelles sources euh, on va essayer de, de diversifier un petit peu les sources euh, produites au sein du scriptorium 10 en, en regardant peut-être des ouvrages euh, euh, d'historiographie ou de science. Mais surtout, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir m'attaquer euh, aux sources euh produites au sein des Cortès, qui sont les, les assemblées qui réunissent les élites euh, municipales, la noblesse et la royauté. Puisqu'on parle beaucoup des Juifs euh, dans le cadre de ces, de ces réunions de cortès, euh et en particulier euh, en, en ce qui concerne leur rôle dans le, dans le financement, la fiscalité et le, et le prêt euh, et, le, et le prêt à intérêt. Euh, et puis j'essaierai de, de mettre ces, les éléments qui sortiront de ces, de ces sources. En, en regard euh, de ce que la communauté juive produit elle-même, euh, en particulier euh, en analysant un, un recueil de fables euh, qui date de 1280, donc qui est vraiment contemporain du règne X, euh qui s'appelle le Mechal Akadmoni et qui a été produit par un, un poète juif qui s'appelle Ibn Saoula. Euh, et j'essaierai de voir si justement on peut faire le même genre de, de que ce que j'ai été amené à faire sur les, les Cantigas, euh, puisque c'est un recueil qui est aussi euh, illustré et enluminé donc qui pourra qui pourra donner un, un joli contrepoint
0: eh bien on vous souhaite euh, du bon courage pour la suite de ce travail, merci d'avoir été avec nous Alexander euh, et de nous avoir présenté votre recherche, de nous avoir parlé de cette Espagne médiévale et cette euh, historiographie euh, de la minorité juive, c'était passionnant. Merci de nous avoir écoutés, chers auditeurs et chères auditrices, vous êtes sur Cause Commune 93.1 FM et je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée ou une très bonne nuit selon l'heure à laquelle vous nous avez écoutés.